0: Братья и сестры, наш дорогой, любимый батюшка, отец Андрей Ткачев. здравствуйте еще раз. Мы с вами уже сегодня виделись. Я как раз нашей дорогой аудитории рассказывал о теме сегодняшней встречи и мероприятия большого, которое проводил Всемирно-Русский народный собор в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя была изложена официальная позиция собора по поводу закона о так называемом семейно-бытовом насилии, который нам навязывается. Такой вопрос он от меня, он будет журналистский. Почему в современном мире такое внимание уделяется мерам, законам, инициативам направленным на раздробление именно семьи. Вот почему именно семья, а не что-то другое?
1: Ну, смотрите. Есть некоторые вещи и понятия, сотворенные Богом и являющиеся такими атомами существования. К ним относятся монархия, семья, личность и церковь. Это то, что имеет свои основания в Божьих замыслах, в райском бытии там, и прочее, прочее. Вот. И с монархиями, в общем-то, расправились. Дальше церковь и семья. То есть нужно уничтожить семью и церковь. И то, и то как бы делается, происходит, как бы оно с большей, меньшей степенью эффективности. Вот. Ну и одновременно еще бьется по личности, как бы нужно ее раздробить размыть, э, сделать ее манипулируемый полностью, как бы забыть, чтобы забыть, чтобы человек забыл о своей какой-то трансцендентности, такой извиняюсь за грубое слово, чтобы он вообще перестал чувствовать свою иномирность. Вот почему, например, любая собака задирает хвост за лапу э, в любом месте как бы не стыдится. почему любая, там, скажем, любая животина, скажем, отправляет свои надобности. Вот корова, кто жил там, скажем, в селах, или бывал там в деревнях, или конь. Почему-то не только человек, стыдясь себя, скрывается под укрытие для того, чтобы отправить свои естественные надобности. Откуда во всей животине нет стыда отправления надобности? В человеке есть. Да потому что он не от мира сего. Если бы он был от мира сего, он бы как кошка с собакой там хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Но человек как бы не от мира сего, он другой. И он стыдится от того, что он почему-то здесь. Чего это я здесь, непонятно. Это стыдно для человека, потому что он как бы с неба упал. Понимаете? И вот нужно уничтожить человека, нужно уничтожить семью, уничтожить церковь, уничтожить монархию. Они уже уничтожены, собственно, там. Эти испанские и британские, там, бельгийские там и всякие прочие там, монархии, как бы это, конечно, такие уже остаточные, такие, ну, такие, ну, кариесные такие зубы, короче, такие, уже там орех не разгрызешь. Вот поэтому семья, собственно, это бастион, такой серьезный бастион, в котором дается все необходимое человеку, поэтому против семьи будут воевать. Но вы понимаете, что мы это такое самое известное стихотворение Кушнера, или Кушнера, Кушнера, да? Поэта Кушнера, да? Как он говорит, время кожа, а не платье. Это это он страшно обижается, что... Не не он обижается, другие обижаются, что именно это только у него и знают. Он говорит, да пусть хоть это знают. Так он пишет, что время кожа, а не платье, Тяжела его печать, словно с пальцев отпечатки с нас его черты и складки, присмотревшись, можно снять. То есть на нас лежит печать нашего времени. И то, что мы говорим-то, а я считаю, например, там, что вот нужно вот так вот, это не ты считаешь. Залезла чужая мысль, это просто некая общая мысль, которая витает в воздухе, которая пьют с коктейлями, вдыхают выходными газами через рекламу. Что такое реклама? Это проповедь. Реклама это же не реклама, это проповедь. Это проповедь образа жизни. Вы это не знали? Реклама продает счастье. И покупает человек счастье под видом. Это все вместе все. Иначе не продаж. Иначе будет стыдно. А под счастье не стыдно. Так вот, мир нам долдонит свои ценности. Уже очень давно. И то, что люди считают своими мыслями, это не их мысли. С молоком, с соком, с кока-колой. Ты просто повторяешь чужие слова. И вот мы повторяем чужие слова. В, дв... в начале 20 века общая фраза была борьба человека, труда, пролетария, человека, там, который в руках там, монтировка, там, значит, там ключ, кайлок, у отбойный молоток. Борьба вот этого человека, рабочего человека против капитала. Это была общая фраза. На этой общей фразе построилась вся история. Полустолетие. Там, до этого была борьба против церкви. Там, после этого сейчас ща, борьба гендерная. Там, значит Женские права, там, семья, там, проливали насилие. «Ах ты, ах ты, поди, что ты, знаешь, что ты говоришь? Что там Насилие всякое. Это некие общие тренды, которые забрасываются в пустые головы. И когда люди говорят... Мы не можем позволить, чтобы в 21 веке, там, понимаешь, кто-то там психологически насиловал свою жену. Насилие заключается только в одном, как бы, значит, купи мне сапоги, на. У-у-у! ты изнасиловал мою психику, все, значит, значит, ты преступник, значит, такой. у тебя 8 пар сапог. Я хочу еще вот эти бежевые, под... бежевую, там, значит, там, шубку, например, да. Я хочу, то есть, свои хотелки, бродилки, мечталки, пыхтелки, значит, такое мы ставим вместо всех законов, поэтому, слушайте, главное в этом всем, что у людей современных нет своих мыслей, общественное, как одного американского конгрессмена спросили, говорит, слушайте, вот общественное сознание, оно вообще не согласно, там скажем, с войной в Ираке, например, да, он говорит, слушайте, заткнитесь. Общественное сознание – это сознание пятилетнего ребенка. Две недели телепередач, оно поменяется. То есть те, кто командует нами, это конченые циники, которые считают, что вы думать не умеете, вы будете слушать то, что вам скажет реклама. Она рекламирует некий стиль жизни, стиль бытия. Еще пока что еще у нас, например, товары семейного пользования рекламируются в контексте библейской семьи. Например, ты продаешь, например, сок. Томатный, яблочный, виноградный, неважно. И ты рисуешь, например, там папу, ну, изображаешь там в ролике. Папа сидит за столом, мама она на кухне там возится, там, ребенок прибегает, там, ну, там сок, там, ну, попробуем. там Наливает, все попробовали, мама веселится, папа веселится, ребенок веселится. И мы потом беремся за руки, и всем хорошо. Пока еще мы, да. Но это есть уже. А дальше потом, не пойми, что... То есть пока они еще опираются, я про рекламщиков сейчас говорю, они опираются на общественные механизмы, на механизмы общественного сознания, на то, во что вы верите. Если вы умные, они как-то по-умному подойдут. Пока что еще все, что про семью, про памперсы, про сок, про сосиски, там там, папа, мама, там дитёк какой-нибудь за ручку. то Понимаете, последний бастион, как бы есть такая тема, вечная тема, историческая такая. Последний бастион, там трое, там как бы. Осажденный город, То есть, как бы, ну, семья, что еще, куда дальше прыгать? Семья. Как вот я недавно читал там целую подборку материалов там по боксерам, такой есть боксер Тайсон Фьюри, как бы он цыган вообще. Цыган, цыган, не знаю, как правильно сказать, он побил кличко этого самого Володю. Значит, И говорит: слушайте. 50 лет назад, когда я, когда я только родился или еще не рождался, еще родители мои там были молодые, вы бы сказали людям, что гомосексуализм как бы, и аборты будут узаконены. Вам бы в морду плюнули. А сегодня нам осталось, говорит, узаконить только наркоманию и педофилию. И ад будет здесь. Это боксер говорит. Это не депутат Госдумы. Это не какой-нибудь там, депутат там, какого-то федерального собрания. Это боксер, цыган к тому же. Все предки его там на конях ездили, как бы обманули людей на ярмарке. А у него проснулась совесть, как бы он взял там, выдал такой текст, понимаете? А наши, не боксеры, как бы не цыгане, как бы типа образованные, типа там всякие такие, они чисто работают на врага. Просто дьяволу копыта целуют. В мировой закулисе как бы это все. А что нужно уничтожить? Тебя как личность, Твою семью, церковь, ну и все, собственно. Как я уже сказал, монархии уже уничтожены. Поэтому это последние такие точки опоры, как бы такие, значит, а на, на что еще опираться? Больше не на что, как бы. Вот поэтому об этом идет речь. Как бы, и мы должны, по крайней мере, знаете, что, может быть, нам дано просто сказать, что белое это белое, черное это черное. Больше, может быть, даже ничего не говорить не нужно. Не нужно там собирать там демонстрации, всякие такие там, типа, да, Алю-лю, алю-лю-алю. Это черное. Как это черное? Ну черное. А это белое. А король голый. Вот и все. То есть сказать, что король голый, может быть, это последнее, что нам осталось. Поэтому человек призывается современный к внутреннему самоопределению. Отсюда простая мораль. Если вы внутренне определились, что вы за Бога, а не за дьявола, вам ничего не остается в воскресенье быть в церкви каждое воскресенье, собственно. 52 раза в год. То есть минимум, который нужно быть в церкви, это 52 раза в год. Столько воскресенье есть в году. Ну, добавьте сюда свой день рождения, там, день ангела, значит, там пасху, рождество, там, богоявление, там, введение, там, успение. Ну и получится, может быть, там, 70 дней в году. Но нужно быть эти 70 дней в году в церкви. А иначе это все болтовня. Без молитвы ничего не будет. Вот я, собственно, для этого и пришел, чтобы это сказать. Потому что поговорить там, конечно, хорошо. Я люблю поговорить. Только мне это хлеба не давайте, я, я люблю поговорить. Но знаете что? Говорить-то говорить, как бы. сколько можно говорить. Если в воскресенье вас в храме не будет, значит, церковь, как тело Господне, будет страдать вашим отсутствием в ней. То есть, как бы вырвите кусок тела у Иисуса, это вот эта дырка кровавая, это ваше отсутствие. И кто этого не почувствовал, тот вообще не понимает, вообще зачем
0: собрались. Андрей, я пользуюсь положением еще, хочу один вопрос задать. В развитии того, что вы говорили про мысли, а у человека вообще могут быть свои мысли?
1: Да. Я раньше думал,
0: что человек это просто коммутатор, как бы такая
1: телефонная станция, которая принимает бесовские мысли, принимает божественные мысли. Но я склоняюсь к той мысли, что человек генерирует и свои мысли тоже. Поскольку он есть живая душа и живая личность. И никто из нас не дублируется, не повторяется, не тиражируется. То есть такого к вы больше не будет. Слава Богу. Это хорошо. Это, кстати, хорошо. Такого, как я тоже. Это, кстати, тоже очень Хорошо. Вот, значит, ну, поэтому человек генерирует, он не только воспринимает, но еще и генерирует. То есть, когда мы говорим про исихию, про молчание ума, то мы говорим про полный отказ человека от генерации собственных мыслей. То есть, он перестает их генерировать добровольно, он как бы отсекает от себя, он, кстати, убивает своего Исаака. То есть, я не хочу думать свое, вообще принимать ничего не хочу, и он как бы пытается молчать. И в этой тишине, в субботстве, в этом субботство ума, Ему приходят Божьи мысли, и он принимает их как Божий, слушает своих. Это уже книга Божия. Но в принципе человек генерирует мысли, генерирует. И у некоторых людей мысль горит как керосинка, у некоторых людей мысль горит как, скажем там, дровяной очаг, у некоторых как топка паровоза, а у некоторых людей мысль работает как ядерный реактор скажем, какой-нибудь там Алёхин, который с закрытыми глазами играл на 32 досках. Это человек, у которого мысль работает как бы, ну, как, как реактор ядерный. Или какой-нибудь там Феофан Затворник, там, или там Алексей Федорович Лосев. То есть такие масштабные люди, как бы у них очень личностно, личностно закрашенное отношение к жизни. Мы это проверяем по себе всегда. Если два человека делают одно и то же, у них получается не одно и то же. Потому что печать личности лежит на всяком труде. Если два близнеца рисуют одними же красками на одном и том же холсте одну и ту же корову, получат две коровы, потому что разные коровы. Хотя корова одна, и краски одинаковые. И близнецы вроде бы, у них кровь одна, у них вообще все одно. А получится разное, потому что люди не могут шаблонно действовать. Люди творят свое. В этом есть одна из страшных загадок нашей жизни. То есть ты никогда не сможешь скопировать. Поэтому, говорит, не бойтесь копировать. Допустим, если ты играешь Рахманинова, ты сыграешь его по-своему. Ты не сыграешь Рахманинова. Ты сыграешь своего Рахманинова ты читаешь там, почему есть там есть много книг там, там мой Пушкин например у цветаивает мой Пушкин там то еще мой Пушкин мой Пушкин мой Пушкин да что это такое растаскали Пушкина по карманам а он у всех свой это мой Пушкин это, это мой Пушкин там, вот кому-то вот это вот у Пушкина нравится кому-то вот это то есть это вообще великая вещь то есть человек имеет свои мысли если бы он их не имел если бы он был просто как бы сказать коммутатор как бы, значит, и пропускник Такая телефонная станция такая, алло, барышня такой, там пустить, не пустить, как бы, да, значит, я думаю, что это было, умалило бы наше достоинство. Потому что Господь, например, небо назвал небом сам, землю назвал землей сам, день и ночь назвал днем и ночью сам, а вот уже животных и растения дал право назвать человеку. А раз человек мог дать имена, Значит, он имел возможность умом проникать в их сущность и давать им разные имена в зависимости от сущности. Он бы не назвал одним и тем же словом, как бы, вот это и вот это. Он бы сказал, что это бутылка, это стакан, это разные вещи. Он для разных функций. Это хранит, это для непосредственно питья. То есть и он называл, там, это там бегемот, там, скажем, там, это дракон, там, это, значит, там, ласточка, там, То есть Бог дал ему возможность употребить свой ум На активное действие. Человек может это. Если человек этого не делает, он согрешает. То есть, что такое поэты, например? поэт это пророки, это новые адамы, которые весь мир называют по-новому. Они заново именуют мир. Они говорят, вот там человек трамвая проехал по по стальным ручьям рельсов. Это что такое это это, это? это называние мира по-новому, потому что в раю не было ни рельс, там, ни трамваев. Но появился поэт, и он сказал: там, вот два руча застывшего металла, ним пробежа, по ним пробежал, значит, червячок трамвайчик То есть он дал мир, миру имя. Теперь, раз у него есть имя, он будет жить. Понимаете? человек должен думать, и он имеет творческие возможности. Иначе он был бы просто пешка, как это пешка вообще, на, на большой доске, не понимающей доски. То есть человек – это пешка, понимающая доску. Это пешка, которая может абстрагироваться от своего места на, на, на поле, как бы подняться вверх и посмотреть на всю конфигурацию. А, я вот здесь, да, хорошо, я здесь стою, хорошо. Все. А куда, мы, куда мною пойдут, я не знаю. Можно ее пожертвовать сейчас. Это не в моей власти. Но я вижу доску. Я вижу черных, белых, там я вижу, где мои, где чужие. То есть человек может видеть все. Он не все может
0: Делать. Как журналист говорю, в первую очередь сейчас основной такой клин информационный направлен на женщину. Почему в современном мире идет борьба именно за женщину и за женский И в контексте разрушения или сохранения семьи, и в контексте многого другого. Тут есть какая-то вот особая такая духовная тайна. Или просто смысл в том, что сначала как бы победили мужика, а потом уже пошли дальше.
1: Нет, как раз сначала мужика не победили. Сначала победили женщину. Собственно, история мира так происходила. Сначала нужно подойти к слабому звену. То есть если бы в раю, по мере разговора змея с женой, безымянный тогда еще, имя Хава, Ева, Адам дал ей как пророк только после, зачатия, после познания как жены, через брачные отношения, когда она уже понесла во чреве, он понял, что от нее родится все все остальное, что вот сейчас живет, и мы с вами тоже. И там будет и Мессия, который спасет нас. То есть он говорит, ты жизнь, ты даешь жизнь. И он говорит, да хава, Ева это жизнь. А так она была, она согрешила, как безымянная. И эта безымянная должна была, когда там змей там ползал, она же никого не боялась. Ничего не не угрожала человеку. Нирогатый бык там, понимаешь, там не там какой-нибудь там крокодил зубастый, значит, там крокодил дил-дил плывет, там никто не пугался никого. Греха не было, ничего не страшно. И змей, когда подполз к ней там, заговорил, она же не боялась. Он заговорил, говорит, надо было говорит, а да, мадам дама, иди сюда, здесь же змея разговаривать. Что нужно женщине, когда под, под, подползает искушение? Позвать мужа. Это вот Христос на колодце Самарянки. Самарянка сидит, Господь пришел, там, говорит, дай мне пить. Она говорит, ну, ты еврей вроде там, а я самарянка, там, мы не прикасаемся друг к другу, там, а ты просишь меня пить. Она говорит, знала бы ты, кто я такой, там, и так далее. Она не понимала ничего, что он ей говорил. Она говорит, слушай, она говорит, приведи мне мужа. Это самая простая вещь, которую нужно здесь женщине. Когда ты ей понимаешь, вот, что вечная, вечная жизнь, говорит, вечная жизнь, вечная жизнь. Там Вечная вода, а, вечная вода, да, я буду не буду стирать, не буду там бегать сюда за, 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 с горшками насчерпать. Он говорит, не понимает ничего. Он говорит, ладно, слушай, приди мне мужа. Это голос Господа, который должен был быть в раю. Он говорит, мужа, приведи мне. То есть сначала нужно уничтожить женщину. Потом она сама все уничтожит. Уничтоженная внутри себя женщина сама все уничтожит. То есть, кого любит Бог, кому дает хорошую жену. Это явный признак того, что Бог назначил тебе свои пути, и у Него есть мысль о тебе. То есть, ты не в разряде как бы грязи, которая смывается водой, ты имеешь будущность. Тебе нужна хорошая жена, да, чтобы ты делал то, что нужно, потому что иначе как бы пропадет все, что ты можешь. Все остальные получают все, что остается. Женщина благоразумная построит дом своими руками. Безумная сама его разорит. Об этом пишется в Соломоне, в притчах. Там, об этом пол Библии пишет. И поэтому для дьяволу нужно, нужно разрушать самый хрупкий сосуд. Который вместе с тем вместилище будущей жизни. То есть развратите женщину, вы получите непонятное потомство. Вот наши братья арабы, например, вам скажут открытым текстом, что если кого растлили до брака, если то вышел замуж не девственница, то великого воина она не родит. Правы они или не правы? правы. Мы не правы, они правы в этом вопросе. Поэтому дьяволу нужно женщину развратить. Она потом всех развратит. Помните историю про Иосифа и эту богатую женщину, жену Патифара? Как, как я возвращаю вас. Вы, вы, вы поймите, что мы когда говорим, как бы мы относимся постоянно, ссылаемся на священную Библию, и я, пользуясь случаем, должен вам сказать, дорогие христиане и христиане, там, случайно пришедшие сюда, там, просто братья и сестры, что надо Библию читать с трудом, там, кое-как, еле-еле, по утрам, по полстраничке, там, вечером перед сном по полстраничке, там, с подчеркиваниями, там, с выписываниями, с вопросами, с непонятными, но нужно читать, потому что наш народ не знает Божьего Слова. Народ, который крещен, но Божьего Слова не знает, будущего не имеет. Мы должны заниматься изучением Божьего Слова. Уже я все, что говорю, оттуда говорю. Если вы это не понимаете, откуда оно взято, как бы, то вы что он там несет? Как бы. Это все Господь сказал в разных местах. В воскресенье нужно быть в церкви, и Библию нужно читать. Это элементарные вещи, которые нужно сказать. Так вот, там в книге Бытия описывается история этого праведного, целомудренного Иосифа, который оказался в Египте, и некая баба взрослая, красивая. Слушайте, я думаю, что в части макияжа и парфюма египтянки вообще далеко уходили от наших этих дешевых упражнений как бы, значит, по, по той же части. Я думаю, что они могли так намазаться, и так накраситься, и так намаститься, и так, понимаешь, там вымочиться в ваннах со всяким там с кобыльем, молоком, а потом с мускусным там маслом, а потом чем... Я, я думаю, что... Иванка Трамп, наверное, там бы обзавидовалась бы, да? И вот такая богатая... Она, понимаешь, цепляет молодого щенка, 19-18-летнего, красавчика. Говорит, спи со мной, спи со мной. Она хозяйка, он раб. Говорит, спи со мной. А он говорит, я Бога боюсь. Слышите, что он говорит? Я Бога боюсь. И в конце концов она схватилась за одежду его и тащила его в постель к себе. И он вырвался от нее и оставил одежду свою в руках ее. И она говорит, он хотел меня изнасиловать. Он сел в тюрьму. Он сел в тюрьму по оговору в попытке изнасилования. Харсмент. Узнаете? Сегодняшняя тема. Ты на меня не смотришь. Ты на меня сильно, слишком сильно смотришь. Это же постоянная тема совершенно. Он на меня очень сильно смотрит. Он, наверное, что-то меня хочет такое. Он на меня не смотрит. Разберитесь с ним, пожалуйста. Так вот, Златоуст говорит об этом следующее, что Господь Бог вселил в женщину избыточный стыд. Избыточный. Женщине муж нужен больше, чем мужу нужна женщина. Вот вам простое откровение. Дважды два. Женщине мужчина нужен больше, сильнее и сущностнее, чем женщина мужчине. Женщина мужчине нужна в быту, потому что мужская берлога без бабы как бы значит это берлога. А там глядишь там фикус на, на, на подоконнике, там значит какие-то там свежие оладьи, значит такой занавеской висит носки постиранные как бы. Ну и классно как бы, да? Но сущностно, сущностно плотью, духом, умом, жизнью мужчина нужен женщине больше, чем чем наоборот. Поэтому на Востоке есть поранжа. Которая говорит следующее, женщина может смотреть на мужчину, а мужчина не должен смотреть на женщину. Потому что у мужчины в глазах похоть, а у женщины в глазах поиск хозяина. Понимаете в чем суть вся? И Златоуст говорит, таков закон Божий, таков порядок жизни, так было всегда. Но в конце времен, в конце времен, вот сегодня. Женщина охамеет и сбросит себя все покровы стыда, и обнажится, и развратится, и начнет жадно искать мужика. Она гораздо более жадно, нежели он, когда-то искал ее. И когда женщина начнет бегать за мужиками более жадно, чем когда-то мужики за женщиной, тогда никто не спасется. Узнаем? Узнаем. Пятницу-развратницу. Вот и все. А мужики тряпки, мужики не могут, не могут держать себя на той той марке, на той той степени, на которой Бог их поставил. Они поддаются под их блудные чары, под их доступность, под их эту всеразвратность. Поэтому дьяволу очень нужно развратить сначала женщину, чтобы тот маленький домик, в котором 9 месяцев живет человек, снимите-ка любой домик на 9 месяцев, поживите в нем 9 месяцев, в домике в одном, не выходя никуда. Если вам будут приносить там еду, питье, а ты просто не выходи, просто живи там в этом домике. Вот, и слушай, что там происходит снаружи. Вот, и живи там. Вот в этом маленьком домике убиты миллионы наших братьев и сестер. Согласие тех жен, которые их там зачали и носили. По самым диким поводам, кстати, потому что некоторые... А почему согласно аборт? Ну это что ж тоже, говорит, я еще два года на море не поеду? Такой тоже аргумент есть. А и вот я старая, там а вот у меня то, а вот у меня уже есть дети там и всякое там блуд, этот бред есть. Но там есть самые дикие вещи, то что мне теперь на море не ездить что ли? с животом понимаешь. Я, я красивая не буду, мне там все объяснить все потом после родов, меня муж любить не будет и всякое такое. А сколько и нас есть таких, которые мамы одного, а второго бац, еще раз, а после одного аборта обычно сразу беременеют, потому что организм настроен, настроен на рождение. Он уже все работает в два, он уже в две нормы работает. Она уже ест за двоих там, она уже все, 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 и вдруг из нее баз и вырвались с мясом живого человека. А организм не понимает, что такое? Почему не с хума все сходит потом после абортной депрессии и прочее? А организм хочет семени, опять хватает семя, хватается, и она опять беременеет. Говорит, я уже больше не буду жить. И вот рожается еще один человек. А ему 9 месяцев приходится жить в маленькой комнатке, в которой только что расчленили его брата и сестру. Потом они будут спрашивать, а почему это мой сыночек такой больной и такой несчастный? А сколько вы раз беременели? Говорит, 8. А родили одного. А остальные? Ну, понимаете, такое время было. Вопросы еще возникают у людей. Но развращенная женщина – это победа дьявола. И он нас таки развратил. Люди не не живут без микроволновки, без гаджета, без без онлайна, без инстаграма. Это наши предки могли бежать куда хочешь. Дай ему лопату, дай ему топор, дай ему нож, дай ему пачку спичек, значит, коробок, дай ему керосин на бутылку и загони его в Сибирь. как бы, И ты через год найдешь там поселение. Там будет огородик разбитый, какая-то козя будет болеть там подойная, там какой-то будет домик, там значит, будет, из, из трубы будет дым идти. Нашего сегодняшнего человека загони в Сибирь. Дай ему хоть не знаю что. Главное, телефон не давай ему. Нужно будет кричать в телефон, там, алло, алло, там, я погибаю, как бы, спасайте меня, там, кто-нибудь, там, ООН, там, ОБСЕ, там, кто, там, правора человека, там, где, там, я такой эксклюзивный, уникальный чувак, как бы, погибаю в вонючих снегах, там, непонятно за что, как бы, я жизнь здесь не могу, как бы, тут нет ни одного клубешника, как бы, скоро пятница, как бы, да. Смех смехом, как бы, а вот выгони нас сегодня, у нас же масса людей были переселенцами, их взяли за шиворот ночью с теплой кровати и выгнали их, пойми, куда. В столыпинских вагонах. Они выжили, поражали 7, 8, 9 детей, понимаешь, что? из них там 2-3 героя Советского Союза, как бы, и оставили после себя там, дома, возделанные огороды. И мужики, которые не работают руками, как бы это вообще что за мужики? Ладно, там, хоть свет подкрутить, там, и то уже рука работает. Как бы. а вообще-то нужно работать руками, на самом деле, мужикам. И молиться Богу. Если мужик молится Богу, работать руками, с как бы, такого мужика можно выйти замуж женщине. То есть все сломалось, понимаете, все сломалось. Мы сейчас вообще кричим на на пепелище. Здесь такой канал, шокирующее видео такое, знаете, там такого не показывают, то, что нас ждет, если мы не покаемся. Бог призвал нас к завету, к общению, к работе с собой. Как с евреями, Пишите Библию. Бог им сказал, я тебя беру себе, как пояс на чресло. То есть будешь ко мне близкий, как пояс на теле человека. И я тебя сам буду наказывать. Я тебе все дам, что нужно. Только ты делай то, что я сказал. Враги придут, врагов я сам накажу. Но сам тебя накажу тоже за твое. Значит, вот эта парадигма отношений с Богом, как бы она полностью касается русского народа. Русский народ порвал свое отношение с Богом. В массе своей порвал. Мы порвали свое отношение к Богу. Для нас Бог это какой-то непонятно кто вообще, который там может быть даст нам что-нибудь, если мы свечку ему поставим. Слушайте, если мы не вернемся к нормальному пониманию отношений с Богом, то нам будет такой гоплык, который не снился вообще даже при большевиках, значит, при советской власти. Впереди совершенно новая жизнь. О, дивный новый мир, новая реальность. Где уже и будет два, три, не два пола будет, а пять или шесть или семь. Где будет непонятно что. Где будут человека там распотронивать на органы без его согласия. Где вообще не пойми, что начнется, понимаете? где наши люди с высокой трибуны начнут нам командовать такие вещи, что у нас поднимутся волосы дыбом. И это все будет не потому, что они злые, потому что мы безбожные. Потому что мы в воскресенье спали, в храм не ходили. Библию не открывали, в браке жили невенчанные, аборты делали, детей не воспитывали. Жили так вот, жили себе и жили, думали, что мы должны жить для того, чтобы наслаждаться. А жизнь, пардоньте, не дана для наслаждения. У жизни есть гораздо более серьезные вещи, кроме наслаждения. Наслаждение это лишь сопутствующая вещь для жизни. Вот зачем мы живем? Для наслаждений? Нет. А для чего? Надо подумать всем. Для... Таких простых ответов не требует. Надо подумать. А чё я живу? Чтобы балдеть! Вот еще один коктейльчик, вот еще один шезлончик, вот еще один бассейнчик, вот еще один там плейбойчик. Для этого, что ли, человек живет? Нет! Он для другого живет. А для чего? Вот пока не поздно нужно подумать. Потому что потом будет сильно плохо, и уже будет поздно. У ада есть имя. Это имя поздно. Там есть такие имена сопутствующие, там больно, страшно. Но это не, это не. Больно у зубного врача, там страшно, значит, там перед диагнозом у онколога. Больно и страшно всю жизнь. А вот у ада есть имя поздно. Понимаете, в чем, в чем фишка вся, что не нужно быть пророком. Сейчас нужно сказать простые вещи, нужно сказать, и ты будешь пророком. Простые вещи. То есть, например, я говорю часто, говорю, надо, чтобы муж с женой разговаривал. скажи нам что-нибудь, отче, скажи нам что-нибудь духовное. Говорю, надо, чтобы муж с женой разговаривал. Что, все что ли? ладно, ну то есть для, для сильно умных объясняю. Люди обычно в браке после там энного числа лет разговаривают мало. Особенно, если работают в разные смены. Я раньше ухожу, она еще когда придешь, не знаю, еще там, и ушел. Ты как, нормально, а ты как, тоже хорошо, все. Когда увидимся? Вечером. Я прихожу вечером, как бы, допустим, там раньше, и уже там наши диалоги неделями. Зато на работе мы очень активно общаемся. Она, если работает, работает с кем-то там общается там на работе со своими. там Я, если общаюсь с кем-то там, я с кем-то там со своими общаюсь. там Слушайте, да вообще вот так вот. Найти какую-то, которая очень тонко понимает ваши вкусы, например. Говорит, а какой кино вы любите? Я говорю, я вообще Тарковского люблю. Я так люблю Тарковского. И мы, допустим, с ней, там, пойдем, пойдем на кофе, там, пойдем по по в перерыве. И потом получится, что я с ней, например, с этой какой-нибудь там, значит, мадам Грицацуевой на работе разговариваю, скажем, по полтора часа в день. А с женой семь фраз в неделю. А люди, оказывается, спят с теми, с кем разговаривают. Люди не спят с теми, с кем не разговаривают. Только насильники овладевают жертвой без разговоров. Да и тоже хотят поговорить еще. Судя по американским фильмам. Они там вообще разговаривают, объясняют свою по, по, позицию свою, там, ты понимаешь, там, мой отец меня бил в детстве, значит, и так далее. Ну, там, ну, ну сами знаете. То есть обычно люди спят с тем, с кем разговаривают. Сначала ты разговариваешь, потом почему-то спишь. Чего ради как бы, да? А вот так получается. Поэтому я возвращаюсь к своему простому тезису. Надо, чтобы муж женой разговаривал. А, вот в этом смысле мы поняли, да, хорошо. Понимаете? То есть нужно объяснить простую вещь. То есть ты говоришь простую вещь. Если ты, замужняя женщина, с мужем ни о чем не разговариваешь, то он с кем-то будет спать на стол. Сначала будет разговаривать с кем-то, а потом будет с кем-то спать. И все. Это дважды два это элементарная вещь. Если ты, взрослый мужик, не разговариваешь со своей женой ни о чем. Не ходишь с ней ни в театр, ни на выставку, там, ни, ни в церковь в воскресенье, там, не беседуешь с ней там, в воскресенье после службы, выходной, там, на, на обед не сажается там, вся семья, в круг семьи. Там, если ты перед сном в постели с ней не разговариваешь ни о чем, то она с кем-то будет разговаривать. Но это, это элементарщина. Это не все, конечно, но это кусок нормальной семейной жизни. И вот такие простые вещи нужно объяснять современным людям, уже они перестали что-либо понимать. Я утверждаю, что у нас нет прогресса. Вам вдули в голову, и вы в это верите, что мы живем в эту пуху прогресса, что якобы мы непрестанно развиваемся от меньшего к большему, от худшего к лучшему, от менее организованного к более организованному, да, вы же так думаете, наверное, что мы живем в зоне прогресса. Это внушили еще французские энциклопедисты, это еще всякие немцы, всякие англичане там потоптались на этом поле. Нам внушили, что есть прогресс, и он неизбежен, он неминуем. И он, так сказать, объективно дан. А я вам утверждаю, что прогресса нет. Есть страшный регресс. Человек современно не понимает элементарных вещей. Если, например, вам нарисовать... Я помню в пятом классе, когда нам на уроках древнего мира показали там иллюстрацию примитивного ткацкого станка эпохи там какого-то там... Кайнозоя там знаю, я думаю, слушай, какой же он примитивный, за сложнейший аппарат вообще. Это продольные нити, там понимаешь, там поперечные, там какая-то. женщина, какая-то куча всяких там ниток, деревяшек, она там двигает. Да я такое не придумаю. Какой, какой, какое там примитивное. Мы себе вбили в голову, что все, что были у нас примитивные, почему уж у них не было телефонов, поэтому они примитивные. А вы видели, какие красивые вещи рисовали древние люди, не имевшие письменности, на стенах своих пещер? Какие красивые росписи оставили после себя древние люди. Ни одного мата там не написано. Ни одной там голой бабы не нарисовано в прошлом варианте. А там нарисованы бегущие быки или сцены охоты или что-то еще. Но я сейчас езжу на электричке, например, там по той или иной ветке. Я смотрю, что сегодня наши цивилизованные, так сказать, прогрессивные молодые люди там рисуют на, на стенах наших бетонных заборов. И мне возникает серьезный вопрос вообще. Кто из нас примитивный? Те или мы? Кто более примитивен? Кто более матери истории ценен? Нету прогресса. Забудьте про это. У нас есть разрыв между техническим опережением и этическим запозданием. Между этикой и техникой существует разрыв. Это порвет нас в конце концов, порвет до конца, если мы это не залечим. То есть техника убежала вперед, а человек, пользующийся техникой, ушел назад. Он не понимает ни семьи, ни ответственности за чадородие, ни страха перед небом, ни уважения к земле. Он не бережет хлеба, который ест. Он не ценит того, чем пользуется. Он просто стал животным, диким, бешеным животным. И у него в руках серьезная техника. Разрыв между этикой и техникой порвет нас до конца, если мы его не залечим. Но залечит его только молитва. Когда человек покается, осознает то, что у него есть, скажет Богу, слава тебе, потом возьмет в руки все то, чем он пользуется, и начнет пользоваться страхом Божьим. Вот только отсюда у нас будет спасение цивилизации. Потому что цивилизация погибнет. Она погибнет от разрыва этики и техники. Когда этика будет идти вниз, а техника вверх. То есть обезьяна с гранатой, конечно, страшнее, чем обезьяна без ничего. То есть как бы и преступник, который крадет там ведро картошки, например, менее опасен, чем преступник, который технологично крадет у всего народа пенсию. То есть Технологичное воровство, технологичные преступления, технологичные беззакония, эти все генные упражнения над человеком, эти все экстракорпоральные зачатия, эти все суррогатные материнства, это что такое? Это технологические упражнения над тайной жизни человека, который потерял всякую этику. Это моллюск, который упражняется над тайной жизнью при помощи ему данной, некой технологической помощи. Вот это проблема нашей цивилизации. И мы пропадем, вы пропадете. Я с вами, конечно, я никуда не денусь. Но вы первые пропадете. Потому что вы не поймете, что делать вообще, куда деваться и почему это происходит. А происходит потому, что люди забыли Господа. То есть помни Бога твоего всегда. И нужно вернуться к Богу именно вот в это технологичное время когда особенно возник дефицит этичности, когда возник дефицит страха Господня, когда возник дефицит ответственности. Безответственный кочегар это значит это всего лишь сгоревшая казарма. Но безответственный скажем там рабочий на пульте ядерной станции это Новый Чернобыль. Понимаете? Что наша техника нас и погубит. уже Отсутствие этики при умножившейся технике оно же убьет нас. Вот когда были очередные катастрофы с самолетами, у нас там по телевизору прозвучало, что а кого брать в пилоты, люди не знают математики, не знают инженерных наук. Вот проблема нашей жизни. А кто дает нам этику, извиняюсь? Как не как страх Божий. Вот собственно и все. Здесь касается и мужчин, и женщин, и детей, и стариков, и всех остальных. Можно прям по кластерам разбить их. Там. Старикам нужно одно слово сказать. Детям другое, это мужикам третье, женщинам четвертое.
0: Отец Андрей, есть вопрос? Пожалуйста.
1: Здравствуйте,
2: отец Андрей, меня зовут Юлия. Хочу такую вещь спросить. Сейчас вы очень сильно дали объяснение, почему рождаются больные дети. Про аборты, про то, что человек будет жить 9 месяцев в этой страшной комнате, и любая мать с больным ребенком, она мучится, ищет ответ, но не знает. Она покрупится, может быть, потом она едет в какие-то святые земли, разговаривает с какими-то людьми. В общем, она ищет это не общедоступное знание. Мы настолько далеко действительно ушли, что мы не знаем таких вещей серьезных. И если бы такие вещи звучали каждый день вместо ток-шоу, по самым большим, крупным телеканалам, самым рейтинговым, я думаю, желающих блудить, делать аборты уменьшилось очень бы сильно. Вот у нас же ведь есть верующий президент, есть, возможно, люди в правительстве верующие. Почему у нас нет широкой трибуны для таких проповедей, как ваша? Почему наши все каналы православные, они там на 20-23 кнопки, а на 1 второй, 2 кнопке кнопки у нас ток-шоу, жесткая социалка и
1: новости. Ну, если вопрос в этом, как бы в последнее, я прореагирую, если вы не против на то, что вы сказали. Да, конечно, мы выгребаем как бы из этого. Это дедушка Ленин, как бы у нас э, великий революционер, первый в истории мира, э, так сказать, сделал все эти вещи, как бы легализовал аборт и всякое такое. Кстати, вся Европа рукоплескала, все были очень довольны что мы дерзнули, а они не могли дерзнуть. Они тоже хотели, но их сдерживал общественный страх, там, всякое такое. Там. А что мама скажет? Как бы? А наши порвали все связи, как бы и дерзнули. Вот. Я вот, например, думаю, что нам дедушку нужно похоронить, конечно. дедушка умер, а дело живет. Лучше было бы наоборот. Один священник говорил, говорит, когда в России начались перемен, говорит, не поверю, пока Ленина не похоронят. Не поверю, не верю. Похороните, потом, потом будем разговаривать. То есть мы были пионером во всех безбожных вещах. И, конечно, все эти безбожные вещи, запущенные на поток, э, на государственной машиной, они изнасиловали души и тела э, четырех-пяти поколений. Поэтому многие попали в эту молотилку, как бы ничего не ведая. Ну что теперь? Нам оставлено покаяние. Нам оставлено покаяние и добрые дела и прочее, прочее. Нам нам много оставлено. Мы можем теперь выбираться из этого всего при активной, сознательной христианской позиции. А кроме того, что вы спросили, почему мы не на первых этих самых... Во-первых, христианам не полезно быть первыми. К сожалению, история показывает нам, что когда христиане становятся первыми, у них тоже вырастают как бы, амбиции, у них все пять пальчиков становятся указательными. Поэтому церкви не полезно быть на первом месте. Церковь должна быть на своем месте. Какое ее место? Это душа, душа организма. Душа же не снаружи, она же внутри. И она внутри мотивирует человека. Поэтому церкви нужно быть везде, но скрыто. Она должна действовать и в медицине. И в образовании, и в армии, и в тюрьме, и в детском садике, и в спорте, и во всех законодательных там актах. То есть мы должны быть везде, но нигде не наглеть, нигде не выпячиваться, нигде специально не вылазить. Мы должны мотивировать всех на покаяние и на благотворение, не педалируя как бы свое «я». Ну и кроме того, у нас есть огромное количество засланных казачков, которые работают непонятно на кого. То есть у нас есть православный президент, там, значит, там, богомольный, там, не знаю, там, по крайней мере, у нас есть премьер-министр, то есть богомольная жена, это мы точно знаем. То есть жена премьер-министра это богомольный человек. Там, Дмитрий Анатольевич, я не знаю, молится, он не молится, как бы, Господь ему судья, как бы, мы не знаем этого. Но у нас есть масса людей, которые вообще непонятно, кто. То есть так получилось, что у нас народ это одно, власть это совершенно другое. Во всех странах есть такой разрыв. Во всех странах власть это одно, народ это другое. Народ говорит, а мы хоть за это. А власть говорит, ну нельзя. Помните, как Полунин говорил в своей известной миниатюре. Написано, говорит, источник власть народ. Он говорит, не я. Ну мы же, мы же можем. Ай-яй-яй. И мы все. И все. Я вам вот что скажу. Власть и народ связаны, если не прямыми этими лифтами электоральных всяких этих безобразий. Этих всех, ну якобы там, демократических этих, электоральных безобразий. Власть и народ связаны пуповиной, кровью, одной плотью, одним воздухом. И наша власть будет совершенно другой, если наш народ будет совершенно другой. Не спешите менять власть и предъявлять предъявляйте большие требования. Нам нужно самим поменяться. Нужно, чтобы все крещенные люди, каждое воскресенье своей жизни были в Храме Божьем. Чтобы все браки были повенчены, чтобы никто не делал абортов чтобы все помогали друг другу, чтобы все знали Библию святую, читали ее с вниманием, со слезами, чтобы все были один за одного, как кулочки, как пальчики в кулачке. И если мы начнем этот нижний процесс воскрешения русского народа, власть никуда не денется, она поменяется, потому что они же от этой же земли, у них тут же мамы свои, дедушки, бабушки, их могилы, их родственники, конечно, им там... Башляют из-за рубежа кому-то, кого-то перекупают какие-то неприятельные организации, кого-то там напрямую цепляют крючками, значит, там разведслужбы, там это все есть тоже. Но все равно, если народ будет Божий, они тоже будут божьи. Но при безбожном народе любая власть будет издеваться над нами, так как они издеваются иногда над нами сегодня. Может быть, сегодня меньше, чем вчера, или, или вчера меньше, чем позавчера, но издеваются же. просто издеваются. Дают понять тебе, что ты вож. И что ты здесь стоишь? Я тут одна, вас здесь много, как вы понимаете? Это потому, что мы с вами такие. Если бы мы были набожные, богомольные, добродетельные люди, вот те дети Святой Руси, как сегодня один чеченский представитель на круглом столе говорил, говорит, мы, чеченцы, смотрим на вас, русских, с гневом и с надеждой. Мы гневаемся на вас, потому что вы от великой святости упали в самую грязь. И мы смотрим на вас с надеждой, потому что вы, русские, должны быть сильными, мудрыми, праведными, святыми. А мы за вами везде пойдем. Мы пойдем везде за вами. И однажды на русском соборе Гайнуддин, главный муфтий, мусульман России, говорит, идея святой Руси всем мусульманам России очень нравится. Мы за Святую Русь. Только вы не за Святую Русь. Мы хотим, чтобы Русь была святой. Чтобы не было наркоманий, абортов, разводов, блуда, проституток, продажности и всего остального. как бы Мы хотим, чтобы была святая Русь. Так начните же молиться Богу. Нам это, мусульмане России, за это. Только русские почему-то против. Понимаете, в чем фишка вся, что мусульмане бьют нас по щекам, говорят, да будьте же вы святой Русью, да мы за вас горой будем. Дагестанцы, чечены, ингуши, там всякие там, кто хочешь. Понимаете, в чем дело? Надо должна быть, надо должна гордость проснуться, я русский или не русский? Суворов, Нахимов, там, значит, там, не знаю, кто-то там еще, там, Серафим Саровский, в конце концов. Они кто вообще, Русский или не русский? Так они русские, а я кто? Да просыпайся, слушай, просыпайся, будь русским человеком. Ты без церкви, русским не будешь никогда. Никогда. А то, что мы выгребаем как бы из этих грехов прежних, из этого всего, ну что ты сделаешь? Весь народ не сможет быть верующим. Вот еще в чем страшная тайна. Весь народ не сможет быть верующим. Был весь, так сказать, в дресс-коде. Все с крестиками, все в косоворотках там, все в платочках там, и все в воскресенье в храм. А вот верующий неверующие, неверующий всегда было сложнее. Вот, поэтому давайте само, возвращаться, возвращаться, иначе будет все против нас. И кавказцы, и небо, и земля, и запад, и восток, и продажные власти, если мы не будем с Господом. Это я уверен в этом 100%. А нам всем осталось покаяние. И мне нужно каяться, и вам нужно каяться, и каждому из нас нужно сказать, Господи, прости меня, я ж сам знаю, что я такое. Помогай Бог.
0: Еще вопросы? Если есть.
1: Но они переваривают. Нужно переварить. Не, ну, еще. после того, конечно, нужно пере... нужно... переварить нужно еще.
0: Да, нужно бежать там, что-то куда-то.
1: Нет, бежать бежать не нужно. Бежать нужно в ближайшее воскресенье. еще не что? то Пятница, да. Послезавтра нужно утром бежать. Будильник накрутить сегодня, как бы на полторы сутки вперед. Вот. И в пятницу уже надо В воскресенье нужно будет бежать, да. Пожалуйста,
0: вот, отец Андрей, есть вопрос.
1: Вопрос. ну,
2: Современно говорят, что интернет – это территория дьявола. Но я по себе чувствую, что иногда какие-то вопросы у меня духовно возникают. Зашла на веру и православие, а там ответ на вопрос короткий. То есть Господь и так общается уже с нами? Да
1: какая-то не не территория дьявола, это как телефонный разговор, как скажем, как... Телеграфное сообщение, там, как, как, письма, как письма, собственно, да, как это не какая-то территория дьявола, к то территории дьявола. Это территория того, что мы, чем мы заполняем ее сами. Интернет, аллилуйя, слава Богу, создавшему интернет, как бы, потому, потому что мы многие этим спасаемся. То есть, есть люди, там, живущие далеко, там где церкви нет, там что-то, вообще ничего нет, как бы. Э, вот. Допустим, это же, допустим, знаете, как. Когда-то вот католики первые начали это, когда по радио транслировали службы. Вот есть же много стариков, которые из дома не выходят. У них воскресенье, там радио Ватикан, там настраивается человек. Я во Львове помню это все. Там старушки-католички такие, она старенькая, так она настраивает, так она себе служит мессу. Значит, ручки сложила себе и служит мессу и молится себе. Ну вот радио как бы помогает человеку спасаться. Она молится, Она, она как бы в церкви. Душой в церкви. также и телевидение, также и интернет. Как бы здесь нет территории дьявола. Здесь не нужно ригоризма. Это неизбежные шаги, э, так сказать, развития технологий, которые нужно нам использовать как бы в свою, э, ну, в свою сторону. И все. Нет, это, бояться этого это глупо. Надо пользоваться этим, да многие то, только этим и живут, ну, Поедете там в Австралию куда-нибудь, там, в Германию, там, в Швецию, там, не знаю, в Италию, да там наши просто, они же там еще там, ладно, в церковь не сходят там раз в воскресенье, а что он с работы пришел, он там там значит, какие-то там лекции, какие-то там беседы, там онлайн-трансляции, какие-то, вебинары какие-то, они живут этим, они им знаете, как это нужно, как бы? если бы не интернет, они бы там выливал волками бы там. Это очень хорошая вещь. Так я думаю, что Господь нам... То есть умножаются проблемы, даются лекарства против проблемы. Я думаю, что интернет в своем православном контенте это ответ Господа, как бы лекарство Господа на умножившуюся эту разбросанность. У нас же за рубежом живет многомиллионное паство русских людей. У нас действительно вот в Западной Европе, Америке, Австралии, Латинской Америке, ну, пожалуй, и все. Ну, может быть, Средней Азии еще, да, у нас же живет. Ну, я не знаю, сколько там миллионов, здесь 20 да, 10-15-20 миллионов людей там, слушай, это, то есть, 20 Эстоний, да? Ну, 15, 15 Эстоний вместе взятых, как бы, живет у нас, русских людей по всему миру, которые подключены к этому ресурсу, им это очень важно, они без этого пропадают. Так что не нужно здесь, как сказать, старобрячествовать и, так сказать, быть обскурантами такими, вот, там, ой, что там, понимаешь, такое...
0: Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, а как практически учиться жить по заповедям Евангелия? Как сочетать знание Евангелия? То есть мы читаем, откладываем. А вот есть реальная практическая ситуация онлайн. Да, вот как, вот, как это сочетать?
1: Ну, если знаешь заповедь и видишь ситуацию житейскую, то, в общем-то, нужно напрягать волю для исполнения для того, чтобы действовать в данной ситуации по заповеди. Но для этого и соби... ну, ну, нужны, для чего нужны духовные отцы, собственно? Для решения коллизий. То есть, вот, вот, собственно, вот это духовничество, но оно сейчас очень редкое. А иногда как бы, мы просто не способны руководствовать людьми, поэтому мы добровольно устраняемся от этого. Вот нужно, по крайней мере, общение с людьми. Вот прощать, например, долг человеку или не прощать. Вот вы даете в долг, например, да? Вот, и даете, например, на год. И прошло уже три года, он все даже не чешется отдавать. И Евангелие говорит, что просящему у тебя дай, и, там, и так далее. Значит, такое как бы, дал и забудь, как бы да. А житейская мудрость говорит, как бы это: ну, ну, ну что ты поощряешь хамство? вот возникает коллизия, как поступить, значит, нужно посоветоваться. А советоваться нужно еще на стадии, когда дать не дать. Потому что, потому что, потому что иногда, иногда ты начинаешь советоваться уже на стадии, как бы его брать за годы, или не брать, поздно пришел. Как бы. Надо прийти на стадии, как бы дать-не дать. Не дать. То есть вот нужно вот здесь нужно сочетать, потому что есть мирская мудрость. Мирская мудрость, говорит, там, дали в морду, дай ответ. Даже бей первый, например, да. Ну, наш, наш президент говорит, если драка неизбежна, как бы, говорит, бей первым, как бы, ну, в принципе, он прав. В мирский он совершенно прав. Вот, это логика государственного мужа. Могу ли я так поступать, например, там, один на один, например, там же куча нюансов. Как бы. если, например, за моей спиной семья и мне кто-то бьет морду, как бы, то я уже не, не за себя отвечаю. То есть, если я сейчас уйду в тень, как бы, они будут страдать за меня, значит, я должен как бы, э, выцарапывать глаза значит, тому, кто меня ударил. То есть, там есть масса нюансов. Как бы. То есть, вот это, есть такая добродетель рассуждения. Вот при помощи рассуждения нам необходимо имплементировать евангельские заповеди в нашу, так сказать, жизнь. И для этого нужно потрудиться, нужно совокупно потрудиться. То есть, например, вы мне говорите, а у меня вот было так. А я вам говорю, надо ну, да было так. А вы говорите, а, а вот вдруг, друг делал так, как вы сказали. А было вот так. То есть нам нужно накопить некий опыт жизни по Евангелию в нашей ситуации. Касательно денег, самый важный вопрос у нас бы это что? Это безопасность, деньги, блуд, гордость, отношения между ближними, там, включая в себя там, зависть, сплетни, осуждения, ссоры, примирение, обиды. Вот, вот, самые, вот, собственно, я назвал, мне кажется, самые, самые узловые вещи. То есть отношения с ближними, отношения с деньгами, отношения внутри семьи, плюс блуд, плюс плюс что-то еще там, пожалуй, больше ничего не остается. Вот нужно по-евангельски жить вот в этом этом мире. Это довольно серьезная вещь. Даже священники называют идиотами своих собратьев, которые много молятся. Они тоже миряне. Миряне, То есть как только ты начинаешь жить по-евангельски, ты сразу попадаешь в идиоты. Нужно быть к этому готовым. То есть, всякий человек, желающий жить по-божьему, должен быть готов к тому, что скажет, "Дон да он чокнутый. Вот лежит чей-то бумажник. Он говорит, слушай, бумажник лежит. Давай. А ты эй, 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 в люди, кто тебе бумажник? тихо, дурак, тихо, тихо. А ты люди, бумажник лежит, кто потерял там? там может, вот, вот, дурак, да, как бы да. То есть, Потому что умный человек, как бы умный по-мирски, он ну, таранит его ногой под, под себя. Вот, и потом на конечной остановке он как бы, выходит, когда все вышли. Это, это умный как бы человек, да? Я вам скажу, например, если девушка задержалась в девушках, и она мужа не знала, и какой, вы знаете, сколько, сколько терпят девушки от этих паскудников, этих мерзавцев в белых халатах? Этих преступников, которые осматривают, например, девицу. Если ей там, лет 19-20, например, да, она девушка, ну, так, они говорят, а что ты, ты, типа, а ты, а что ты, а что ты, тебе, вот, и начинают разные там глаголы всякие произносить, там, всякие. она говорит, да у меня мужа нет, как бы я это, он потом пойдет, всем расскажет на этаже, во всей поликлинике, потом все ржать с нее будут, что она это самая. Она, она замуж не вышла, видите ли, до сих пор, он ходит как бы девственницей, ну, ну не дура ли, нет? знаете, мужика, это все это для здоровья, как бы, да? Для здоровья. Все же про здоровье слишком думаю, да? Все же такие подсаженные на здоровье, как бы, при помощи, как это красавица у нас по Первому каналу. Нет, как? Малыш, да, госпожа Малыша, Она говорит, анонизм прекрасно. Занимайтесь анонизмом. Говорит, у вас разгрузятся мозги, у вас там будет, это самое, это вот современный мир. Он это Говорит, будет это профилактика простаты, конечно. Пожалуйста, давай там. Вообще-то все прекрасно. Как бы. А потом принципе, малолетние, те прыщавые, которые там наяривали, как бы, потом они ходят, как бы и у них там в голове мешается. И вот так вот девушка, это вот сегодняшний мир, то есть хочешь жить по Евангелию, будь идиотом. Он на кухне все крадут, например, она не крадет, например. Ну дура, ну. Она еще не стучит ни на кого, как бы. Мало того, что сама не берет, еще не стучит ни на кого. ты, наверное, бери с нами вместе, потом застучишь еще, наверное. я стучать не буду, но брать тоже не буду. Ну хорошо, молчи, дура. И все, и все унесли с собой, как бы она не берет, как бы, значит, такой, не стучит, как бы, и не стучит, как бы и не уносит. Как бы, понимаете? То есть мы все дураки. Вы готовы? То есть, если вы хотите жить по божьему хоть раз только заикнитесь про совесть, так нельзя. Если вы еще не были дураками, Это значит, что вы никогда ничего для Бога не делали. Потому что все желающие жить для Бога будут идиотами из-за целомудрия, из-за бескорыстия, из-за праведного вступления за невинного человека, из-за многих-многих вещей. Вот вам и наука евангельской жизни. А потом те, которых назвали дураками, будут собираться вместе и разговаривать между собой. Скажешь, ну как там тебя там? Да меня вообще записали в шизике как бы. Со мной даже никто не здоровается. Ой, нормально. Со мной тоже. (смех) Если честно. ну а как ты живешь? Ты унываешь? честно говоря, нет. Я тоже. а чем ты утешаешься? Говорит, да у меня как бы, жена меня понимает. Вот в церкви мне хорошо, как бы. В общем-то, а что еще? Совесть моя спокойна. Вот. По половину уже пересажали, кстати, уже. Мне предлагали в схему вступить. Как бы я отказался. Как бы, значит, через год их всех посадили. Как бы я на свободе. Как бы. типа я, я вижу работу заповедей. Заповеди работают. Понимаете? То есть это все вполне рабочие процессы. Как бы, но нужно быть готовым быть дураком. Он патриарха собачий с утра до вечера. Да был бы он бесцветный, бледный, никакой, да какая бы сволочь ему прикоснулась. Он говорит, прекрасный патриарх. Такой прекрасный вообще. Бесцветный, бледный, никакой. Какой нам и нужен. Он там что-то такой раз, там, либеральные ценности, б-б-б-б. Что он сказал? Это ужасный патриарх вообще. А какие у него часы? ну него часы. Давайте к часам вернемся, как бы, да. К пломбам, к часам, к носкам, к подошвам. Да, давайте вернемся к подноготной. Это потому, что человек говорит правильные вещи. Если бы он молчал, был бы прекрасный патриарх. Так и все мы. Так что будьте готовы быть дураками. Для родных, для сослуживцев, ну и для всех остальных шуширы Ну а что? А куда делаться? Вот такая штука. Вот, вот так там Бог дал. Заповедал нам. Такое. Не только в Него веровать, но еще и за Него страдать. Так что не бойтесь. Только любите Христа. Христос вам все поможет. Это все. Христос вообще такой добрый. Он, он всегда помогает. Проверено. Проверено. Сто процентов проверено. Господи, я за тебя страдаю. Я говорю, да я знаю, знаю. Да знаю. Что ты там еще не знаешь? Я знаю.
0: Так что с Богом.
1: Ну что.
0: Андрей, вопрос, да? Я плохо читаю жесты. Еще можно один вопрос задать? Заключительный один вопрос. Самое важное, надеюсь, он будет не самым дурацким. А вот, девушка. А вот, отлично, девушка, вы меня спасли. А, сюда. Здравствуйте,
2: отец Андрей. У меня такой вопрос. Как нам всем тогда покаяться, если я прочитала в «Апостол» в книге да, такую фразу, что до времени Бог закрыл уши некоторым умы. умы, там, да? Да, умы. Тогда получается, что вот я, например, ну, буду биться и, там, с кем-то, да, приводить своих родных, а у них умы закрыты. Тогда да. как вот, а хочется спасения там, своим близким, да, в первую очередь, своим коллегам, там, знакомым. Что нам тогда делать?
1: Ну Вы знаете, что покаяние – это дело личное. Колхоз – дело добровольное. То есть, покаяться нужно лично каждому в отдельности. То есть покаяться всем народом нельзя. Покаяться всем коллективом нельзя. Всем городом, всей, всей семьей даже нельзя. Надо каяться лично. то есть Вот именно покаяние личное человека, оно, собственно, здесь и требуется. Поэтому нам, конечно, хочется, чтобы вместе с нами обрели то, что обрели мы, еще наши, те, кто мы их любим, да, там самые любимые люди. Но мы здесь встречаемся с неким великим таким болезненным опытом. Оказывается, не все каются в одно и то же время. Не все приходят к Богу в одно и то же время, что и я. И многие не понимают тебя, и любовь твоя к ним сохраняется. А стенка непонимания некая вырастает. Что я уже... Раньше я любил тебя, ты любил меня. Ну вроде все. Но теперь я люблю Христа, а ты Христа не любишь. И Христос вырастает между нами как разделительная стена. Христос сам сказал, что Он есть меч. Он пришел, пришел рассекать некоторых. Говорит, вот свекровь на невестку, там, там, отца на дочь, там, мать на внука и так далее. То есть он рассекает нас. То есть ты с кем? Ты с ней, там, или с ним, там, или с Христом. То есть вот, вот он как меч приходит, понимаете? То есть здесь такая болезненная вещь такая есть. Поэтому не нужно ждать, что весь наш народ как в одном порыве, как на первомайской демонстрации, там, возьмет, друг, выйдет на улице и покается в своих грехах. Такого никогда не будет. Это против правил покаяния. Каяться может только отдельно взятая личность. Поэтому очень важно, чтобы человек один, Раскаялся во всех грехах своих. А другой человек еще пока не раскаялся, но уже начал свое движение. Искать начал там, читать что-то начал там, в храм захаживать, там, спрашивать, разговаривать там. А третий скажет, да не хочу ничего я. Вы знаете, что самые лучшие ученики Христовы, это те, кто говорит, да не хочу я ничего. Вот в школу приходишь на первый урок, например, начинаешь вести урок. Вот самый наглый ученик, это будет твой самый лучший друг. Через полгода, конечно. Или через три месяца. То есть тот, который больше всех дергается, говорит, да не хочу ничего. И вот, и вот потом проходит это время какое-то такое, и потом все уснули, всем не надо ничего уже. А ему вдруг надо, как бы, и он начинает с тобой дружить. И, то есть э, те, которые ничего не надо, как бы, они тоже очень дорогие. Вообще я ему вот что скажу, что самая большая проблема жизни ведь не то, что греха много. Это уже Гоголь сказал, это я просто с любовью Гоголя повторю. Николай Васильевич говорил, что не страшно, что греха много. Страшно, что в добре добра мало, в добре настоящего добра очень мало. Добро состоит наполовину из тщеславия, из желания похвалы, из желания возмездия доброго, из желания значит, там, собрать сливки, там, пенки и прочую сметану. Значит, Вот еще состоит наше добро. Поэтому мы так обижаемся, когда мы сделаем что-нибудь доброе, а нам говорит да пошел Я говорю, как он смел. Да? То есть, ну, праведное негодование. И не то страшно, что есть много грешников. Да ладно, сегодняшние грешники будут потом великими праведниками. Вот поверьте, сегодняшние грешники, многие из них, процентов 5, 7, 8, 10 может быть даже, больше вряд ли. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть люди, которые и не праведники, и не грешники, а никто. Самые страшные люди, это люди никто. Это безразличные, вялые, апатичные не включенные в смыслы. Вот-, вот такие вот. вот. Гоголь называл это пошлостью. то есть Всю жизнь воевал с пошлостью. Пошлость страшнее смертных грехов. После смертного греха бывают часто слезы, покаяние и обращение. А пошлость имеет такую власть над человеком, что она может засосать его полностью и владеть им всю его жизнь. С теми слониками, парфорови на пианино, значит, с теми Рюшечками, значит, с этими, значит, курицей в борще. С утра до вечера всю жизнь, как бы, пошлость. Ничего вверх, ничего вниз. Самое страшное – это пошлость. Так считал Гоголь. Я это тоже разделяю, эту мысль. Мне кажется, что да, действительно, что, знаете, как у Данте, у Данте же там, он сначала в ад вошел, да, а потом в потом в рай. В сопровождении Вергилия, божественной комедии. И там перед воротами в ад, там, где написано было «Оставь надежду всех сюда входящий», там было поле никудышних. На этом поле никудышних лежали души, которых не взяли в ад, потому что они страшных грехов не имели. Не были грешниками. Там, какими-то там самоговорильщиками, там отцаубийцами, отравителями, там блудницами. Ну, не были грешниками. Но они не были и праведниками, ничего хорошего тоже не сделали. И как бы божественное правосудие не знало, куда их как бы не в рай, ни в ад. Никуда. Они лежали, так как гумус такой, лежали возле ворот. Это, конечно, поэтическая фантазия. В реальности такого нету. Человек будет определен, либо туда, либо сюда. Но Данте такую, совершает такую великую вещь. Он говорит, там поле никудышних, и там Данте спрашивает у Вергилия, говорит, а это кто? Он говорит: А вот это, собственно, никто. Он говорит, Взгляни и мимо. То есть нечего, о них не, Потому что в аду он возле каждого грешника останавливался. А это вот тот-то, а это вот тот-то. Ты помнишь его историю? Это вот тот-то. И там было и в чистилище, и в раю, там везде у всех история. А у этих нет истории. Они родились, как бы, жили, умерли, как бы, и кто они? Никто. Вот никто, это самый страшный человек. То есть он никто. Есть, а, а ты за кого? Ни за кого. Ему одинаково не нужен ни бог, ни дьявол не рай, ни ад. Он пошлый. Он примитивный. Ему хватит, как бы, значит... Ну, ему хватит каких-то простых вещей, как бы, ну, бургер, там, значит, там, за 9.99, как бы, вот. И какая-нибудь там тыква с с, этой самой, со свечкой на на хэллоуин, как бы. Ну, как бы, ну и все, что ли, да? Ну, все. Ну, какой-то рэп там я тебя любила, а ты не любила, а я потом пошел там, сделать, ты мне изменила, и потом опять бурки за 99, как бы, ты спать, как бы, ну и нормально, есть, вот эти вот никто, люди по имени никто, их очень много, кстати, у дьявола получается их превращать в свою армию, вот, революции делают люди никто, я это видел собственными глазами, мои зенки это видели, то есть, люди никто выходят на Майданы, потому что они вдруг, Вдруг у них появляется шанс стать кем-то. И вдруг и я пошел, как бы они туда бегут. Вот это вот, ну, ну мусор такой. Он весь в революцию идет, весь в семнадцатом году, там в 1905 пятом году, в тринадцатом году там в Украине, которая сидела, жрала бургеры, соло-телевизор, вдруг а я тоже хочу в историю войти. И побежали ментов лупить, у которых оружие. Нет. Вот это страшные люди. Болотная площадь, это швали, страшные люди. И все остальные, все эти площади швали и страшные люди. Люди никто, люди без плюса и минуса. Просто никто. Взгляни и мимо. Гоголь говорил, что пошлость страшнее смертного греха. После смертных грехов бывает покаяние. После пошлости, как правило, никогда. Так что нам нельзя быть бесцветными, пошлыми людьми. Человек должен быть красивый, интересный, закрашенный, включенный, яркий. Уникальный, но он уникальный, но но нельзя, чтобы человек не уникален был. Повторяю, что если если мы с вами будем строить одну и ту же избушку из одних и тех же деревьев, у нас будут две разные избушки, потому что мы разные люди. Люди должны быть уникальными и интересными. И церковь за то, чтобы люди были интересными, непошлыми, включенными, творческими, а телевизор против. Ну вот. Дорогие друзья, вообще, с одной стороны, мы живем во время такое сложное да и непонятное, как всегда. Ну, любого, кого кого не не, не вытащи из истории, он скажет, что я живу в время непонятное и сложное и так далее. Но, в принципе, время наше очень творческое, очень интересное. Вы представьте себе, это торговый центр, да? Бизнес-центр. В бизнес-центре в 21 веке. Ни свет, не заря, уже в 9 часов вечера как бы собрались люди как бы с священником разговаривать. Говорит, зачем это им нужно? Это нужно. Когда это было? Лет 25 назад этого не было. Значит, это интересное время. То есть У нас есть какие-то вещи, которых не было раньше. Вот, например, вот с Библией, например. У нас были периоды в истории, когда все были верующие, но Библии не было, потому что очень был дорогой материал. На пергаменте много не напишешь. От руки писали до Гутенберга, пока Библия не стала дешевой. Это очень было дорого. И Библии там, и все остальное имели только в руках монастыри и князья. А люди были неграмотны. Они были верующие, но неграмотные. Потом советская власть всех сделала грамотными. При советской власти все стали грамотными. Но у всех забрали Библию. И только впервые во всей всероссийской истории возникла эпоха, период эпохи когда одновременно все грамотные и у всех может быть Библия. Таких эпох у нас нет никогда. И вот только впервые получилось так, что у нас есть и Библия и грамотность. То есть сегодня нам нужно с Библией подружиться, нам очень нужно. Русские плохо ее знают, плохо, плохо ее читают, не привыкли просто. Если церкви ругают, значит она во-первых достойна того, потому что ее очищают руганью, ее скоблят, чистят хорошо. Но это еще значит, что у нас живая, потому что мертвых никто не ругает. А мертвых либо ничего, либо хорошо. Да полюбить церковь в глубине ее, через литургию, через воскресное богослужение. Поэтому у нас есть очень много интересных вещей впереди. И нам Бог открывает двери, которые раньше были закрыты. Наступило время, когда именно образовался вакуум, духовная потребность, некий душевный голод, который никем не удовлетворяется, кроме как церковью и Христом, и благодатью, и пасторством. В магазине не купишь, в рекламе не рекламируют. Поэтому у нас хорошее время, чудесное время. Мы все можем в рай войти. Все здесь сидящие. И все наши сродники, все наши ближние, все, кого мы любим. Все можем в раю оказаться. Все. Все можем ада избежать и а в раю оказаться.